0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem dritten Brief, äh, heute habe ich das Kapitel 3 aus dem Brief äh, Titus. Ich benutze wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit der Christ in Staat und Gesellschaft. Ab Vers 1 steht, die Christen erinnere, Christen daran, dass sie sich den regierenden und staatlichen Behörden unterzuordnen haben. Sie sollen die Gesetze des Staates befolgen und jederzeit bereit sein, Gutes zu tun. Kein Christ darf gehässig über andere reden oder gar Streit suchen. Er soll vielmehr jedem freundlich und liebevoll begegnen. Vergessen wir nicht, auch wir waren früher unverständlich und Gott ungehorsam. Wir gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmte unser Leben. Wir hassten andere und andere hassten uns. Ja, das Leben in der Welt mit und ohne Gott. Wir sind schon dem Staat verpflichtet seinen Gesetzen und seinen Behörden. Wir sind hier zu Gast und woanders steht, äh, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist, gebt dem Staat, was dem Staat ist, das sind Steuern und das ist auch gehorsam gegenüber dem Gesetz. Und, ich habe dich nicht... und wer nicht mit Gott unterwegs ist, der geht in die Irre. Und der ist von seinen Wünschen und von seinen Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmt sein Leben. Er hasst andere und andere hassen ihn. Das ist ein Leben ohne Gott. Ohne Sinn und ohne Ziel, das wirklich ins Leben führt. Dieses Leben führt ins Verderben aber es gibt Hoffnung. In Vers 4 steht, aber dann wurde die Güte Gottes unseres Befreiers und seine Liebe zu den Menschen sichtbar. Ich wiederhole. Aber dann wurde die Güte Gottes unseres Befreiers und seine Liebe zu den Menschen sichtbar. Es wurde sichtbar, indem Jesus der Sohn Gottes, auf die Welt kam. Er wurde in die Welt hineingeboren, in Bethlehem, in eine Krippe, nur mit etwas Stroh und zusammen mit Eseln und sonstigen Tieren. Er war arm und hat sich ganz klein gemacht für uns. Und sein Leben war beschwerlich und lief bis hin zum Kreuz, wo er für uns gestorben ist, damit wir frei sein können. Weiter heißt es, er rettete uns nicht, weil wir etwas geleistet hätten, womit, mir, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. Ich wiederhole, er rettete uns nicht, weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus, Leiter, aus lauter Güte. Ja, Jesus rettet nicht, ähm, nachdem wir ihm eine Vorleistung gebracht haben, nachdem wir gute Werke getan haben und fälschlicherweise wie viele andere glauben, ja, dass wir aufgrund dessen von ihm gerettet würden. In einer anderen Religion ist es sogar so, dass es da eine Waage gibt, wo die guten und schlechten Taten aufgewogen werden und nur wenn die guten Taten überwiegen, dann ist der Eintritt in den Himmel Gänsefüßchen in Gänsefüßchen gewiss. Ja, Religion ist oft mit Werken ähm, besetzt, also gute Werke, Gutsein, und das in erster Linie zum ersten Schritt und zum zweiten Schritt sollte dann die Erlösung und die Rettung kommen. Bei Gott ist das anders. Er rettet uns nicht, weil wir irgendetwas geleistet haben, womit wir seine Liebe verdient hätten. Nein, er rettet uns aus lauter Güte. Weiter heißt es: In seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht. Durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Ich wiederhole: In seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht. Durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Ja, wir werden neu geboren, wenn wir an das Glauben, was er für uns tat, dass er für uns starb am Kreuz und wenn wir das bereuen, unsere Schuld bereuen und dann schenkt er uns ein neues Leben und dieses neue Leben ist wie ein reinigendes Bad. Es wäscht von uns die Schuld und ja, durch sein Blut sind wir rein, durch sein Blut können wir gerecht vor Gott, dem Vater, stehen. Weiter heißt es, das wirkte der Heilige Geist, den Gott, den Gott uns durch unseren Retter Jesus Christus in reichem Maß geschenkt hat. Ja, diese Neugeburt, dieses neue Leben, ähm, ja, wird durch den Heiligen Geist erzeugt, bewirkt. Er ist der, der uns das neue Leben gibt. Weiter heißt es, so sind wir allein durch seine Gnade von aller Schuld befreit. Als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Ich wiederhole, so sind wir allein durch seine Gnade von aller Schuld befreit. Als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Das steht unumstößlich fest. Ja, es ist eine unumstößliche Hoffnung. Wir hoffen auf etwas, was noch nicht ganz eingetroffen ist. Erst wenn Jesus wiederkommt und er, sich, er uns zu sich zieht, holt, in, ja, in das neue Jerusalem, in den Himmel, wo er uns an die, für die, die einen Glauben eine Wohnung bereitet hat, dann wird unsere Hoffnung erst ganz erfüllt. Das ewige Leben wird dann ja unser neues Leben sein. Noch sind wir hier auf dieser Erde in dem irdischen Körper und noch ist die Hoffnung noch nicht ganz erfüllt. Aber durch den Glauben ist es etwas Unumstößliches, was in uns durch den Geist ähm, gewirkt und am Leben, ans Leben gebracht werden kann. Eine unumstößliche Hoffnung. Niemand kann diese Hoffnung umstoßen, niemand kann sie uns nehmen. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit. Umgang mit falschen Lehren und Briefschluss. Ihr Lehrer in der Gemeinde. Ich will, dass du dies alles mit Nachdruck weitergibst. Denn alle, die zum Glauben an Gott gefunden haben, sollen sich darum bemühen, Gutes zu tun. Ja, wer an den Glauben an Gott findet, der kann dann in zweiter Linie Gutes tun. Nicht in erster Linie Gutes tun und dann ähm, errettet werden. Wie gesagt, nach dem Glauben, nachdem ich mit dem Geist Gottes ausgerüstet bin und die Liebe Gottes empfangen habe, dann erst bin ich fähig, wirklich Gutes zu tun mit seiner Hilfe. Weiter heißt es, das ist nützlich und hilfreich für alle Menschen wo es törichte Auseinandersetzungen gibt und man völlig sinnlos über Abstammungslinien und Geschlechterregister streitet, da hast du nichts zu suchen. Beteilige dich nicht an dem Gezänk darüber, wie das jüdische Gesetz auszulegen ist. Das führt zu nichts und hat gar keinen Wert. Wer falsche Lehren verbreitet, den sollst du ein- oder zweimal zurechtweisen. Kommt er trotzdem nicht zur Einsicht, dann halte dich von ihm fern. Du weißt, doch solchen unverbesserlichen Menschen kann man nicht helfen. Sie wollen ihre Sünden nicht einsehen und sprechen sich selbst das Urteil. Ja, es gibt schon verbitterte Menschen, Sture Menschen und ja, und man sollte sich nicht zu lange damit befassen, mit ihnen befassen, nicht dass man selbst mit hineingezogen wird. Und beten geht immer, sag ich. Und die Hoffnung ist bei Gott, dass er sie wieder, dass er ihnen die Augen öffnet für die Wahrheit und dieses giftige, falsche Wissen aus ihnen verschwinden kann. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Bitten und Grüße. Sobald ich Athemas oder Tychikus zu dir geschickt habe, komm so schnell wie möglich zu mir nach Nikopolis. Dort will ich den ganzen Winter überbleiben. Den rechtsgelehrten Zenas und auch Apollos rüste mit allem aus, was sie für die Reise brauchen, damit ihnen unterwegs nichts fehlt. Alle, die sich zu Jesus Christus bekennen, müssen lernen, dort zu helfen, wo es nötig ist. Ja, wo ist Hilfe nötig und welche Hilfe kann ich ähm, ja, leisten? Welche Gaben habe ich? Welche Mittel habe ich zur Verfügung? Alles ist wie ein Zahnrad, alles hilft zusammen und jeder tut, was er kann. Das ist im Sinne Gottes. Weiter heißt es, denn sonst bleibt ihr, glaubt, sonst bleibt ihr Glaube fruchtlos. Die bei mir sind, lassen dich herzlich grüßen. Viele Grüße an unsere lieben Freunde, die durch den Glauben mit uns verbunden sind. Die Gnade Gottes sei mit euch allen. Das ist auch mein Wunsch für euch, liebe Zuhörer. In diesem Sinne, die Gnade Gottes sei mit euch allen. Bis denne.